0: Parole d'auteur Parole d'auteur Philippe Gilbert
1: Mais quel est donc ce monde machiavélique, manipulateur, impitoyable et sans état d'âme Quel est cet écosystème régi par le trafic d'influence, les commissions occultes, la connivence entre banques et parquets Quel est cet univers où les affaires qui sentent bon ne sont pas rentables « D'où viennent ces cohortes de boucs émissaires, de taupes infiltrées, de personnalités dominées par l'ivresse que procurent le pouvoir et la conquête, de ministres qui ne donnent pas d'instructions, de journalistes naïfs et inconscients qui, sous prétexte d'éthique, aident les USA à affaiblir l'industrie européenne, de DRH formatés pour leur rôle d'exécuteurs des basses œuvres, de fossoyeurs en chef et d'incinérateurs d'avocats qui soutirent des honoraires gigantesques du même ordre de grandeur que les amendes infligées par les lois de anticorruption. Où donc se pratique cette novlangue langue dans laquelle les maîtres mots sont fusibles Réseau, dossier cactus, promotion sanction, service d'outplacement efficace et discret, chevalier blanc, jeu de taquin ministériel, intermédiaire idoine, IMSI catcher. Ce monde, c'est celui du dernier roman de Serge Mandaré, un jeu de quilles, paru aux éditions Passion du livre en 2021, prix du roman policier 2022 au Salon du livre de Toulouse, organisé par les gourmets des lettres.
0: Eh bien, euh, merci de m'accueillir tout d'abord. Hein, Bonjour dans Serge,
1: <rire> Bonjour Serge Mandaré.
0: Donc, euh, vous avez évoqué, je dirais, toutes les particularité de mon roman, de ses traits caractéristiques. Ils sont très très nombreux. Euh, en fait, euh, ces traits caractéristiques euh, caractérisent un, un milieu dans lequel j'ai vécu moi-même, hein, voilà, que j'ai retracé à partir de mon expérience personnelle, bien entendu, en l'arrangeant un petit peu pour que ça devienne une fiction, qui ne soit pas une autobiographie, ce que je ne souhaitais surtout pas. Ce que je souhaitais, c'était témoigner d'un existant pour euh, révéler au grand public, qui n'est pas familiarisé avec euh, tous ces concepts que vous venez d'évoquer, euh, ce qui se réalisait, ce qui existait réellement dans le monde un peu feutré euh, de l'entreprise, des cabinets ministériels, de la justice euh, en général, et du journalisme.
1: Très bien. Alors nous allons, nous allons vous écouter attentivement et prendre une bonne leçon euh, dans, dans ce domaine. Donc je salue nos fidèles auditeurs euh, également pour euh, leur, euh, leur fidélité et euh, sans cesse répétée de, de semaine en semaine. Alors, Serge Mandaré, j'aurais une première question, un petit peu sous la forme d'une boutade. Euh, je voulais savoir si vous préfériez le, le jeu de quilles ou le billard.
0: Ben écoutez, en fait, ça n'a rien à voir avec le billard. Vous avez raison de, de faire cette comparaison par le, le billard, en général, par le billard à trois bandes, c'est-à-dire euh, atteindre une cible euh, de façon indirecte, de façon à ce qu'on ne voit pas, D'où vient le coup Effectivement, il y a beaucoup de billards à trois bandes dans le, dans le milieu dans lequel j'ai vécu. Mais là, le jeu de qui Le titre a été choisi parce que la personnage principale, qui est une femme, dont le prénom est Véronique, en fait, ce qui se passe, elle est certes fusible, mais en fait, les ennuis les plus graves arrivent à son entourage. Donc en fait, c'est la boule au milieu des qui qui tombe. Voilà, c'est un peu une, une image que j'ai reprise pour titrer mon roman.
1: Alors avant de rentrer un petit peu dans le détail, euh, vous me corrigez si je, je fais des erreurs. Donc vous êtes normalien et agrégé de mathématiques, mmh. euh, vous avez fait des, des études supérieures en sciences économiques et vous avez eu donc une carrière professionnelle atypique puisque vous avez été à la fois, je dirais, dans dans la grande administration et dans l'industrie. C'est bien oui, ça
0: C'est bien cela, oui. Alors, en fait, ma carrière est non seulement atypique, mais inattendue. C'est-à-dire que chaque évolution de carrière est liée au fait du hasard. Euh, de mon passage... L'université, c'est normal, c'est normalien, donc il n'y avait, avait pas de surprise. Mais entre l'université et la direction du Trésor, c'est s'agit qui s'appelle maintenant direction générale du Trésor, parce qu'elle a un peu grandi depuis l'époque, elle a disons conquis par croissance externe d'autres départements ministériels et de la direction du Trésor euh, au groupe suivant qui est le groupe Renault et du groupe Renault ensuite au secteur suivant, le secteur de la défense j'irai pas plus loin pour des raisons de confidentialité à chaque fois, disons, les évolutions ont été tout à fait euh, le, le fruit du hasard hein, euh, de rencontres de personnes inattendues euh, qui effectivement... Euh, m'ont fait évoluer d'un monde à l'autre en fait euh, alors qu'il n'y avait a priori aucune liaison entre ces différents mondes.
1: Et donc c'est de cette vie, de ce hasard, de ces rencontres que vous tirez la matière de, de vos romans mais euh, je voulais vous poser la question en disant euh, d'où vient ce besoin ou d'où est venu ce besoin d'écrire et d'écrire sur ce sujet
0: Alors en, en fait euh, ce c'est à la suite de ma mise à la retraite un peu anticipée par rapport à mes souhaits personnels que j'ai souhaité exprimer sous la forme d'une fiction des faits que j'avais observés ou vécus et qui me paraissaient dignes de l'intérêt du public. Donc c'est une volonté pédagogique, peut-être parce que j'étais enseignant moi-même, le souci pédagogique est demeuré en moi. Qui, qui m'a inspiré. Mais je ne suis pas tout de suite parti dans la direction du roman sans savoir si j'avais un quelconque talent pour écrire. Donc j'ai eu l'occasion, euh, par euh, un ami qui lui-même est écrivain, euh, qui, alors assez curieusement, écrit des romans, à la fois des, des biographies historiques et des romans euh, tirés, des, disons, décrivant le fonctionnement des services secrets. Je crois que c'est l'un des écrivains autorisés de DGSE. <rire> qui m'a donc demandé d'écrire quelques chapitres pour voir si, de son point de vue, j'avais un certain talent. Donc j'ai écrit quelques chapitres du premier roman, hein, qui s'appelait « Moral Turpitude » à l'époque, le premier roman, et qui m'a dit bah, « Écoute, continue, à mon avis, ça vaut la peine que tu tentes l'expérience. » Et j'ai continué, et donc j'ai écrit un premier roman dont le titre était « Moral Turpitude ce », qui, ce qui en fait, est un concept anglo-saxon décrivant les crimes qui sont impardonnables, « Turpitude morale » et qui sont pour la plupart des crimes de sang mais aussi les crimes financiers qui en font partie. Ce premier roman « Morale turpitude » je l'ai ensuite un peu réécrit avec un titre français qui est un trafic d'influence virtuelle qui est plus proche je dirais de, du, du, du sujet du roman puis ensuite on suivit un deuxième puis un troisième roman et actuellement je suis sur un quatrième. Voilà.
1: Alors le... Le personnage principal s'appelle Véronique, mais dans, euh, dans les précédents, euh, c'était aussi Vé Véronique.
0: Alors, le premier, il y a, dans, il y a deux, deux romans, effectivement, qui sont Véronique, mais les suivants, c'est plus Véronique. Mais toujours, le personnage principal est toujours une femme, une femme qui est exposée à des situations périlleuses, dangereuses, complexes, et qu'elle qu affronte seule, finalement, sans aide. Un peu sans, comme du trapèze sans filet. Et c'est ça que je, je, veux, je veux écrire, c'est que de mon point de vue, enfin c'est un point de vue tout à fait personnel, les femmes sont, de mon point de vue, plus résilientes face à des situations dangereuses et complexes que les hommes. C'est-à-dire elles savent garder leur sang froid et avancer avec éventuellement des résultats plus ou moins convaincants et mitigés, mais... Elle ne se débralise pas, alors que les hommes sont capables, plus de mon point de vue, d'avoir des moments de dépression, de renoncement, d'abandon.
1: Y compris dans le milieu de l'entreprise.
0: Y compris dans le milieu de l'entreprise. Oui. D'ailleurs, d'expérience, j'ai eu bon, sous ma responsabilité de nombreuses femmes, euh, femmes et hommes, et j'ai toujours constaté que bon, lorsqu'il s'agissait d'accomplir un travail, la femme était dédiée à ce travail, cherchait à, tra à l'accomplir, alors que les hommes, parfois, avaient d'autres pensées que le travail lui-même, qui était plus euh, politique, spéculative, euh, de conflit avec d'autres. Euh, je donne un exemple, je, je travaillé à la direction du Trésor. À la direction du Trésor, beaucoup de responsables hiérarchiques avaient pour principale euh, volonté d'empiéter sur le domaine du voisin, plus qu'à ex explorer leur, pro leur propre domaine. Bon, C'est ce que j'ai retrouvé également dans l'entreprise ultérieurement. Alors, que je n'ai jamais vu ce comportement chez les femmes. Les femmes, elles ont un objectif, un périmètre d'activité, elles vont dedans, elles font plus ou moins bien, mais elles sont plus, plus straight, si peux, pour reprendre un terme anglais. D'accord. Alors, euh,
1: cette Véronique, effectivement, est, est très professionnelle. Euh, a, avant d'aller un petit peu plus loin, euh, vous aviez dit que vous vouliez faire œuvre pédagogique. Alors, en à l'issue de la lecture de votre, de votre livre, euh, je me suis posé un certain nombre de questions que je vais vous poser en vrac euh, et d'un seul trait, et ensuite on va y revenir. Hein Alors, euh, moi j'y ai trouvé euh, un, une dénonciation du système, un roman policier, euh, la question de... La supériorité des femmes en termes de résilience Effectivement euh, J'y ai trouvé une interrogation Tous pourris. Il, il faudra quand même y revenir aussi euh, J'ai trouvé quand même Que ça ressemblait à un gros pamphlet Contre le système judiciaire euh, Un cri d'alarme Contre la délinquance financière Naturellement mmh. Et euh, un, un récit Relatif à une expérience d'entreprise Donc mmh. c'est clair Donc je crois qu'il y a un peu de tout là-dedans
0: tout à fait. Alors, peut-être les reprendre une par une.
1: Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de reprendre euh, par rapport euh, euh, au, au système. Euh, le, le système, euh, co comment vous le décririez
0: Alors, le système, c'est-à-dire euh, l'écosystème, hein, si ou oui. le microcosme, comme disait Raymond Barre, Et Oui. Oui, tout à fait. Le microcosme, qui est très parisien, hein, c'est celui que je connais le mieux. Euh, est effectivement un système fait de rivalités de connivences qui euh, peuvent alterner, qui peuvent être euh, simultanés et qui le font fonctionner un peu comme dans une réaction chimique hein, avec, euh, avec des, des ingrédients qui peuvent être des catalyseurs, au contraire des inhibiteurs hein. et c'est ce que je cherche à décrire dans mes romans effectivement cette, euh, cette connivence, cette catalyse, ces, ces, ad, ces conflits d'intérêts qui sont omniprésents et que lorsqu'on n'est pas euh, habitué, on ne réalise pas immédiatement.
1: Alors cet écosystème a un certain nombre de, de caractéristiques. Euh, et à un moment donné, euh, vous, vous faites parler un avocat qui est Thierry Hercos, mmh. disant euh, « Thierry Hercos dresse un tableau alarmiste du contexte. Tout le monde y trouve son compte, à commencer par les lanceurs d'alerte grassement rémunérés, les avocats soutirent des honoraires gigantesques du même ordre de grandeur que les amendes. Quant aux procureurs, ce sont des opportunistes qui en profitent pour se faire un nom afin de se lancer en politique des saints justes défendant le bien contre le mal, saignant à blanc les entreprises pour leur faire expier leurs crimes, prétendent-ils donc, euh, on est quand même dans un environnement particulier. C'est un écosystème,
0: écosystème principalement américain. Voilà. C'est là, mmh. c'est aux États-Unis que les lanceurs d'alerte sont grassement rémunérés, que effectivement l'entreprise qui est condamnée est mise sous contrôle d'auditeurs, d'avocats, pendant plusieurs années qu'ils doivent rémunérer grassement, que les procureurs parfois en profitent par opportunisme politique pour se faire élire gouverneur, par exemple. Il y, a plusieurs, il y a plusieurs exemples en la matière.
1: Euh, on, on y retrouve aussi, mais on, on va y revenir en, en analysant l'aspect du système judiciaire, euh, des démarches opportunistes et carriéristes euh, par, dans, dans la magistrature et chez les avocats, mais mmh. en France. En France, oui. Hein, également. Euh, alors... Une autre caractéristique de cet écosystème, euh, vous écrivez euh, « L'ivresse que lui procure le pouvoir et la conquête, l'un étant le corollaire de l'autre et sa principale addiction. » Et ceci est valable pour euh, les, les chefs d'entreprise, les grands avocats. Euh, là, c'est un chef d'entreprise. Et, euh, oui, et là, effectivement, pour, mmh. le cas, euh, pour ce cas-là, c'est un chef d'entreprise. Voilà. Alors, est-ce que le, c'est une caractéristique commune
0: à tous les chefs d'entreprise, selon vous Je ne pense pas, parce que j'ai eu l'occasion dans ma carrière, notamment à la direction du Trésor, de côtoyer des chefs d'entreprise de grands groupes et de PME. Je peux témoigner, ce n'est pas du tout l'état d'esprit des PME. Les chefs d'entreprise PME, eux, sont dédiés à 120% à leur quotidien, à l'objectif de leur entreprise, à la faire vivre, à la faire développer. Et je n'ai jamais rencontré d'opportunistes, carriéristes, chez les chefs d'entreprise des PME. En revanche, dans les grands groupes, c'est un peu différent, notamment en raison de la perméabilité entre les chefs d'entreprise et grands groupes, la haute administration et voir la politique. C'est euh, plutôt le milieu des grandes entreprises dont je parle. Et d'ailleurs, le chef d'entreprise dont il s'agit euh, est chef d'entreprise coté au SBF 120. Donc, l'une des 120 plus grandes entreprises françaises. Donc, c'est une grand groupe. C'est déjà un quasi grand groupe. Voilà. Donc, c'est une caractéristique des, des grandes structures. Des grandes structures.
1: Alors, dans cet écosystème, il y a donc Véronique, euh, qui est l'héroïne, euh, qui est une, une femme très résiliente. Mais en même temps, euh, moi, elle m'a donné l'impression de, de jouer un peu avec le feu, d'aller toujours à la limite. En, et on pouvait se poser la question à la lecture, si finalement, ce n'était pas un petit jeu qui quelque part, euh, l'a stimulée. Euh,
0: son comportement, en fait, euh, est plus un comportement à l'origine défensif, compte tenu du fait qu'elle est quand même euh, attaquée, mise en danger, euh, suivie, euh, qu'à euh, un moment donné, on, on dépose chez elle hein, le, le chat de la voisine coupé en morceaux, donc c'est quand même un peu... C <rire> C'est pas très réjouissant, ça peut être angoissant. Et en fait, elle se rend compte que pour pouvoir survivre dans ce milieu, il faut peut-être en prendre plus ou moins les codes, si vous voulez. Donc, savoir s'adapter, savoir, savoir garder le moral, c'est très important chez elle. Et effectivement, le fait d'être à la limite est peut-être la meilleure défense, si vous voulez, par rapport à ce qui se passe. Si vous prenez aujourd'hui, je ne sais pas, des exemples tout à fait différent de, de conflits militaires. Hein. Euh, les gens qui sont sur le terrain, euh, ils, sont, ils sont à la limite. Hein. Et c'est un peu ça. Elle est dans, un, dans une guerre. Donc elle doit se défendre au milieu d'une guerre qui est, pas, qui, est, qui est dirigée en grande partie contre elle, mais pas seulement, puisqu'il y a des enjeux qui la, qui la dépassent. Et donc elle se comporte euh, comme un soldat euh, lieu sur un champ de bataille
1: voilà. Et un soldat Nous allons le voir bientôt Qui a beaucoup de ressources Donc nous allons faire la première pause musicale d'auteur Philippe Gilbert Nous sommes donc en compagnie de Serge Mandaré pour son roman Un jeu de quilles, paru aux éditions Passion du Livre. Et nous venons d'écouter euh, un extrait des variations diabelli, euh, euh, oui, de Beethoven. Oui. Pourquoi ce choix
0: ben écoutez euh, c'est un choix personnel le goût pour la musique euh, j'adore Beethoven donc je choisis Beethoven le deuxième morceau est un morceau que j'aime beaucoup si absolument aucun rapport avec mes écrits voilà donc euh... non, non c'est totalement indépendant euh, d'ailleurs j'aurais eu bien, bien du mal à trouver un morceau en liaison avec mes, avec mes écrits je trouve que c'était plus simple de choisir un morceau qui me plaise euh, effectivement
1: <rire> mais en, en cherchant on pouvait pou... Peut-être des, des, des chansons ou des, ou des morceaux qui sont. Non, mais je suis très, très
0: axé musique classique moi-même et je joue, genre, je joue un petit peu de piano, donc euh, voilà. Ah, très bien. Bon. Ce qui, ceci explique cela.
1: Écoutez, grâce à vous, nous avons passé quelques très bonnes <rire> minutes. Alors, euh, Serge Mandaré, euh, dans cet écosystème, au milieu, je dirais, de cet écosystème, il y a l'entreprise, hein, mmh. puisque c'est là que, que se crée la valeur ajoutée et que mmh. se crée la, la plus-value. Euh, les, les entreprises européennes, et, et en particulier les entreprises françaises, euh, sont au milieu d'une une guerre économique et notamment ont à faire face... À, à la justice américaine qui a mis en œuvre, des, qui défend des techniques finalement d'absorption d'entreprise. Alors, est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer un, un petit peu euh, comment ça fonctionne tout ça, sachant que dans, dans, le, dans le roman euh, vous vous nous donnez des, des quelques clés, oui. Quelques quelques clés. Alors, euh, notamment, euh, il est dit dans votre roman, pour s'affirmer et capter à son profit une partie des amendes, la justice française accepte maintenant de travailler la main dans la main avec la justice américaine. Autrement dit. Le dispositif conçu pour protéger les entreprises françaises se, recourne, se retourne contre elles. Donc ça, c'est très très lourd, mmh. mais ça mérite quelques mmh. explications.
0: Alors, en fait, euh, tout repose à l'origine sur l'extraterritorialité du droit américain, euh, qui permet, on le voit actuellement euh, sur la Russie, sur la Chine, qui permet d'imposer euh, la loi américaine au reste du monde. Et dans le cas particulier qui, qui nous intéresse, il s'agit d'un règlement anticorruption qui s'appelle le FCPA, Foreign Code Production Act, qui date de 1976 du président Jimmy Carter, qui avec de très bonnes intentions, voulait lutter contre la corruption internationale dans les contrats à l'exportation. Euh, son point de vue, les entreprises américaines étaient plus vertueuses que les autres et donc euh, souffraient de la corruption qui permettait donc de dériver des contrats des entreprises américaines vers d'autres entreprises, notamment européennes, telle l'opinion du président Carter. Ce, ce dispositif est resté très longtemps en, en latence, euh, plusieurs années avant qu'il soit activé, lorsque les Américains se réalisés que ça pouvait être une arme euh, efficace contre les entreprises européennes et ils ont obligé effectivement... Euh, la communauté internationale, euh, par le canal de l'OCDE, a accepté une loi anticorruption qui prohibait complètement le versement de commissions à l'étranger, euh, sous peine effectivement de poursuites pénales, d'amendes, euh, etc. Ce dispositif a été euh, donc euh, accepté par l'OCDE, traduit en loi na na nationale dans la plupart des, des pays, donc, dont la France. C'est étonnant, c'est que. Les signataires de la loi de transposition en France euh, étaient notamment euh, Dominique Strauss-Kahn, hein, quand on connaît son le suivi, euh, Elisabeth Guigou également. Et, et donc du coup, les entreprises françaises se sont trouvées placées devant un, un choix très difficile, comment faire, alors qu'avant, eh il suffisait de verser quelques commissions à des intermédiaires. Euh, agréé, que les tarifs de commission dépendaient du pays alors il y avait des pays à, à 5%, à 10%, à 15%, à 20% ça dépendait du, du contexte local euh, tout ça a été très, très codifié. D'ailleurs, la COFAS, l'assurance du commerce extérieur, euh, avait un, un tarif à accepter pour délivrer sa garantie. Et donc, tout, tout marchait pour le pour le meilleur de, des mondes. Oui, pardon pardon. De,
1: vous euh, de vous interrompre, pour que ça soit bien clair auprès de, de nos auditeurs, parce qu'en général, on ne le sait pas très bien, euh, c'est qu'on pense a priori que les commissions, c'est quelque chose qui n'est pas du tout euh, officiel ou réglementé, euh, ni prévu mais c'est le contraire finalement. Alors
0: c'était le contraire, contraire jusqu'à jusqu jusqu l'adoption de cette voilà, réglementation voilà. anticorruption, euh, qui a été introduite dans le droit français en 2000 ou 2001, je me souviens très, très bien. Euh, donc après, après cela, il a fallu que les entreprises se, se réajustent, sachant qu'en même temps, donc, euh, ben, le FCP américain, lui, produisait tous ses effets, et que les entreprises américaines bah, allaient solliciter l'aide du département de la justice américain, le DOJ, pour faire poursuivre les entreprises européennes, et donc en fait les, les mettre en grande difficulté. Bon, il y a différents cas qui ont été connus, notamment il y a Alstom, Airbus, et d'autres. Voilà. Donc c'est ça, effectivement, que je, que je décris dans, dans mon livre, que j'explique, où, effectivement, une, une législation qui devait être une traduction de l'éthique, en fait, était une arme de guerre économique. Voilà, tout à fait.
1: Et une, une, euh, une, une arme de guerre économique face à laquelle, finalement, euh, les législations européennes, et en particulier la législation française, euh, a Alors, dû s'accommoder...
0: Adap adapté, parce qu'il y a une loi dite Sapin 2, voilà, hein, oui, le, oui, Sapin oui, sapin, oui. Premier, sapin 2, qui a cherché, effectivement, à répliquer... Euh, disons les règles américaines hein, donc euh, pas trop mal d'ailleurs mais euh, effectivement euh, dans la plupart des grandes affaires euh, la justice française tout seul n'était pas jugée crédible par sa justice américaine donc il a fallu des, euh, des actions judiciaires en coopération et en fait ce qui se passe c'est ce que je dis c'est que de mon point de vue c'est un avis personnel pas seulement personnel en fait c'était une manière de retourner euh, la, la justice française contre les entreprises françaises De cette manière voilà. Voilà. Et et C'est euh, machiavélique hein, c
1: Alors c'est euh, Machiavélique et c'est finalement Un effet pervers parce mmh. que euh, Souvent la prolongation De, de ces actions euh, Résulte du fait que les, les entreprises en question Se voient rachetées Par des fonds américains
0: Exactement, par des entreprises américaines Il y a le cas d'Alstom effectivement Qui est un cas... Euh, qui est un cas assez, assez particulier et est intéressant d'ailleurs il euh, euh, y, euh, y a un garçon que je connais qui s'appelle Frédéric Pierucci qui a vécu euh, euh, disons une, une, séquence, une séquence judiciaire très hard aux états unis parce qu'il a été pris dans la nasse effectivement d'une action de la justice américaine contre son groupe et qu'il était là, il a été le fusible de circonstances qui a permis de dédouaner son patron de l'époque
1: voilà, voilà. donc selon un schéma classique. Selon
0: un schéma classique.
1: Alors parmi les, je dirais, les, les artisans euh, de, de ce microcosme, euh, j'ai bien aimé la définition euh, que vous donnez des, des ressources humaines, des directeurs de ressources humaines, euh, en parlant donc des, euh, du, du directeur des ressources humaines. Il lui demande d'engager une procédure de licenciement pour faute grave. L'homme ne se formalise pas. Il ne pose aucune question qui serait assimilée à de l'impertinence. Il est formaté pour son rôle d'exécuteur des basses œuvres, de fossoyeur en chef, d'incinérateur. Donc, ça, c'est une charge contre la fonction.
0: Alors, <rire> ces descriptions assez imagées, bon, je pense je n'ai pas dit que tous les DRH étaient comme mmh. cela, mais il est vrai que. Euh, Parmi les postes les plus stratégiques dans une, entreprise, une grande entreprise, il y a le directeur financier, auquel on pense toujours, mais aussi le DRH. Et il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui, prennent, quand ils prennent leur poste, viennent avec leur DRH. Ce qui veut dire que c'est l'homme de confiance. Quand c'est un homme de confiance, c'est aussi un homme obéissant. Donc, euh, il y a les, les deux aspects jouent en même temps. Voilà.
1: voilà. Et, et le résultat, quand, euh, comme Véronique, on est pris dans le collimateur on a en face de soi, euh, je dirais, au minimum un tandem très soudé, une mmh. équipe très soudée, et c'est difficile de,
0: de résister. Alors là, dans, dans, le cas, dans le cas que je décris, effectivement, le DRH en question n'est pas une forte personnalité. Euh, bon. Mais il existe des DRH qui sont un peu plus musclés, euh, qui, euh, bah, lorsqu'il y a un enjeu stratégique majeur, bah, sont, sont prêts à prendre des décisions qui ne sont pas tout à fait justes, justifiés, mais bon, c'est la vie des affaires.
1: Hein. C'est exactement la vie des affaires. Alors, on quitte un petit peu l'entreprise, enfin, le terme « quitter » est inexact, mais on passe à l'aspect euh, de l'appareil judiciaire euh, mmh. que, que vous décrivez. Et euh, en parlant de, de Véronique et de sa, de sa situation on, euh, après qu'elle était, était éjectée de son entreprise, mmh. elle euh, vous dites elle aurait dû savoir que euh, c'est la présomption de culpabilité qui fonctionne. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce concept
0: en, en général, c'est la présomption d'innocence qui doit jouer, mais euh, dans les faits, ça peut être l'inverse, parce que euh, le parquet part, disons, j'ai vu ça dans un cas personnel, par son hypothèse, si vous voulez. Et à partir d'une hypothèse, il y a des conséquences juridiques qui l'amènent à une certaine position. Et c'est vrai que lorsque, disons, il y a une hypothèse qui est utilisée pour arriver à un certain résultat, bon, c'est peut-être la présomption de culpabilité qui joue pour pouvoir effectivement arriver au résultat voulu.
1: Et on voit euh, au cours du roman que. Euh, ce paramètre de présomption de culpabilité peut très bien se retourner aussi vite euh, dans l'autre sens, finalement.
0: Absolument, absolument. Ouais. Ouais. Alors, il se retourne dans l'autre sens euh, là pour, euh, pour des raisons alors, qui sont des raisons de droit. C'est lorsque euh, la Cour de cassation casse euh, l'arrêt en appel qui avait condamné Véronique que euh, l'avocate général en... On appelle en deuxième instance elle prend une position tout à fait différente parce qu'en fait elle se rend compte que le motif de droit qui avait été utilisé a été invalidé et qu'il n'y avait pas d'autre et donc elle est obligée de reconnaître cette impossibilité et c'est la raison pour laquelle finalement elle baisse les bras et elle accepte l'innocence de Véronique alors il y a un autre élément aussi vous l'avez remarqué c'est que, alors ça c'est l'astuce de l'avocat de Véronique, c'est d'avoir réussi à faire euh, écrire un article de fond de droit par, euh, sur l'arrêt la, de la Cour de cassation concernant Véronique par un grand professeur de droit qui était le professeur de l'avocat général. Et euh, l'avocat de Véronique s'est fait un plaisir d'envoyer euh, copie de l'article de, de, de ce professeur de droit. À l'avocat général qui avait quand même un petit peu de mal à désavouer son ancien professeur. Disons que c'est une manière, c'est de psychologique qui a été habilement utilisée par l'avocate Véronique. Bon, c'est un, un peu borderline, mais finalement c'est normal. Quoi. Il a pas...
1: oui, alors tous les vous, moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Bon. <rire> alors, vous parlez d'influence psychologique. Euh, entre le début et la fin du roman. Euh, il y a d'autres types d'influence dans le système judiciaire mmh. hein. il y a des pressions de, de la part du procureur général il y a des des, mmh. des retours en arrière il y a des interventions de conseillers ministériels mmh. il y a des ministres qui ne donnent pas d'instructions, alors ça j'aimerais bien vous nous expliquer alors
0: là, là ça, je, je ne sais plus quel ministre de, de quelle à l'époque ça date mais c'est c'est pas si vieux que ça. En fait, euh, un, un ministre de la Justice ne peut plus donner d'instructions particulières. À un magistrat, des instructions générales, mais pas d'instructions particulières. Donc, sur une affaire particulière, le, le magistrat est libre. Le parquet est libre. Il n'a pas. Euh, mais, bien entendu, il peut avoir éventuellement. On euh, peut lui faire des recommandations par d'autres voies, mais pas une instruction ad hoc.
1: Voilà, et pas de directive, pas de directive, directive officielle. Pas de directive. Alors, je précise pour les auditeurs, parce que ça fait partie des côtés très savoureux de, de ce roman, on voit comment des instructions euh, informelles, avec instructions entre guillemets, peuvent être passées via les conseillers des ministres mmh. aussi. Bien, je vous propose de faire une seconde pause musicale. Thank you. d'auteur Philippe Gilbert. C'était donc un extrait du merveilleux concerto pour harpe de Handel. Je vous rappelle que nous sommes toujours en compagnie de Serge Mandaré pour son roman Un jeu de quilles paru aux éditions Passion du livre. Serge Mandaré pour revenir à, à l'aspect judiciaire dans, dans votre euh, roman, j'ai relevé quelques expressions euh, qui sont imagées. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste
0: un dossier cactus C'est un dossier épineux, <rire> si vous voulez. Donc, un dossier dont on ne sait pas se défaire un peu comme... Euh... Le chewing-gum du Capitaine Haddock, ou le squash du Capitaine Haddock. Euh, et en plus, qui pique, si vous voulez. Non seulement euh, ce qui est collant, mais, mais qui pique.
1: Alors, vous, vous parlez aussi, au niveau de la justice, vous dites au diapason oui. de la médecine de l'urgence... Euh, je reviens sur les oui.
0: cactus. Allez-y. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un jour, Georges Pompidou, président de la République, a dit, je ne sais plus à qui, vous savez, dans la vie, il y a des cactus Hein Pour reprendre la chanson de Jacques Dutroux. Ah, tout à ouais. fait, oui. Bah, c'est à voilà, une... ça que je pensais, d'ailleurs. Hein,
1: Mais c'est une chanson qu'on aurait pu passer. Ah, en oui, force effectivement,
0: hein. j'ai pas. J'ai je... enfin, oui. raison.
1: Donc, vous dites, au diapason de la médecine de l'urgence, il existe une, ju une justice de l'urgence. Alors, ça veut dire quoi, euh, de manière euh, précise Ça veut dire que de temps en temps, la, la justice va lentement. D'autres moments, elle va correctement et d'autres moments,
0: elle court. Elle a, elle a un rythme elle... et ce rythme, effectivement, est lié euh, à l'urgence euh, politique euh, du dossier du maman et qui peut effectivement euh, être euh, une urgence forte, une urgence euh, faible, ralentir, accélérer. C'est euh, comme la théorie de la relativité, si vous voulez. Euh, euh, le temps n'a pas la même... Euh, la même valeur euh, en fonction des lieux, de la vitesse, euh, des circonstances, de l'environnement.
1: Voilà. Et, et, et c'est donc un, un paramètre,
0: une caractéristique... Oui, euh, le paramètre, de... paramètre temps est un paramètre important. Exactement.
1: Oui. Face auquel l'héroïne euh, Véronique euh, est confrontée, c'est-à-dire qu'elle elle, n'arrivera à trouver une solution que lorsqu'un certain nombre d'étapes auront été franchies, finalement.
0: Ou lorsqu'il y aura une fenêtre d'opportunité qui se dessinera, effectivement.
1: Très bien. Alors, dans, dans ce, cet environnement, euh, il y a la presse. La presse qui joue un, un rôle très, très, très important. Euh, cette, euh, cette presse, euh, vous en décrivez euh, à la fois les côtés positifs. Euh, de, de lanceurs d'alerte, mmh. et puis vous en dénoncez aussi euh, les aspects plus, plus dévastateurs pour les entreprises, c'est ce, que, ce, que ce dont on parlait euh, tout à l'heure, et en particulier, euh, vous, vous dites qu'à à force de, de dénoncer à tort et à travers un certain nombre de choses, eh bien finalement, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui vont finir par se faire racheter par des, par des fonds
0: américains. Effectivement, c'est un risque, un risque élevé, où lorsque effectivement euh, un journaliste ou un organe de presse, euh, disons, pour des raisons euh, éthiques, euh, décrit donc euh, des, des situations qui lui paraissent inacceptables sur le plan éthique, ça peut fort bien porter préjudice à une entreprise française face à un concurrent américain qui lui ne subit pas la même attaque. C'est pas, pas une question, c'est pas la valeur absolue, c'est en valeur relative. Hein. Et ça, effectivement, euh, très souvent, euh, euh, certains journalistes, sûrement suis sûr, pas tous, mais également des hommes politiques, euh, ne se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire euh, en, en raison d'objectifs qui sont tout à fait valables, euh, mais qui, malheureusement, peuvent trouver mal à propos.
1: Voilà, c'est-à-dire mmh. qu'on voit une action... Du système judiciaire, une action du système politique et du système économique, finalement, et de la presse, qui s'entrechoquent. Et, et quelque part, il y, y a un résultat qui, qui n'est pas forcément positif, globalement.
0: Bah Oui, le, le, effectivement, comme ces différents mondes sont des mondes interconnectés, mais euh, pas forcément en phase, il euh, y a une dynamique qui peut être une dynamique euh, négative, au, au, au final pour bah, les, les agents économiques ou les personnes qui y sont confrontées, parce qu'ils sont prises en, par des feux croisés de différents, euh, différents systèmes, effectivement, la presse, donc le, la, le quatrième pouvoir, euh, la justice, le pouvoir politique, euh, qui sont euh, bon, qui vivent ensemble, mais pas forcément en harmonie. Hein, donc, euh. Alors,
1: je, je précise pour nos, nos auditeurs que. La, la coexistence et les interférences entre ces différents mondes euh, sont extrêmement bien décrits dans ce, dans ce roman, parce qu'on a vraiment l'impression d'être euh, dans une salle de rédaction, d'être euh, en discussion avec un, un conseiller ministériel, euh, d'être à, à un conseil d'administration. Euh, et et, et c'est très intéressant parce qu'on est mis en situation, et vous avez adopté aussi... un un style, enfin, une alternance de narration et une, une alternance où c'est Véronique, c'est le point de vue de Véronique qui, qui est mis en avant.
0: Oui, j'ai fait, fait exprès euh, pour certains chapitres qui sont écrits en italique d'ailleurs, pour que le lecteur euh, s'y repère, euh, ne se perde pas, euh, de mettre le point de vue de l'héroïne à un moment donné, hein, euh, sur la situation qu'elle vit et les actions qu'elle entreprend, comment elle les vit avant de retomber dans une réalité euh, vue de, vue de l'extérieur, vue de Sirius. Euh, et ce n'est pas forcément la même réalité d'ailleurs. C'est ce que j'essaye de décrire. Alors,
1: alors vous décrivez aussi à travers votre roman ce que l'on pourrait appeler les méthodes. Alors il y a des méthodes en tout genre euh, on en a parlé euh, à propos de la gestion des ressources humaines, où vous parlez de services d'outplacement spécial. Euh, et euh, à un autre moment, vous parlez du système Waladar. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu
0: Alors, ça, c'est le, le système à voilà, Là, c'est un système qui, qui date euh, de la première route de la soie. <rire> qui est un ce qui existe toujours d'ailleurs qui est un système de paiement euh, en fait euh, sur, basé sur la confiance où euh, deux correspondants qu'on appelle les avala enfin des euh, en fait euh, tiennent euh, une balance des, des affaires qu'ils gèrent ensemble avec euh, bilan passif actif et finalement euh, arrivent avec la confiance qu'ils ont dans le, le partenaire dans l'autre pays à faire régler des, des, des sommes dues sans transfert d'argent. Hein, c'est un peu comme les comptes de Clérine, l'ancienne Union soviétique. Hein, il n'y avait pas de transfert monétaire, mais il y avait effectivement euh, règlement euh, des dettes et des, et des crédits euh, dans le pays sans, sans transfert d'argent. Et c'est le même esprit finalement. C'est d'éviter de passer par le système SWIFT, système de paiement internationaux, de façon à pouvoir euh, payer euh, de façon discrète euh, la personne que l'on veut euh, payer. Voilà. Donc, c'est
1: un système qui ne laisse pas de traces, finalement. Qui ne laisse pas de traces, absolument. Voilà, exactement. Et on, on, on voit <rire> à, à quel point, effectivement, ça peut rendre des services. Et vous décrivez très bien l'antenne française ou une des antennes françaises. Une antenne française, effectivement. Oui, oui. Dans ce roman, il y a aussi euh, de l'amour, du sexe aussi, et euh, j'ai bien aimé la, la personnalité de Véronique. Tout à l'heure, je vous disais que des fois, elle était peut-être un peu borderline, qu'elle elle n'hésitait pas. Elle prenait des risques. Et euh, à la page 112, vous, vous faites une petite réflexion qui m'a beaucoup amusé, qui est dit « On peut coucher avec son ennemi, mais mieux vaut ne pas trop s'y attacher.
0: » Oui, voilà. <rire> effectivement. Ça, ça arrive tous les jours, d'ailleurs, qu'on couche, disons, en sens propre ou sens figuré, avec son ennemi, mais effectivement, il y a des limites à l'exercice.
1: Voilà. Et euh, pour revenir à ce que vous disiez au début de, de notre entretien, effectivement, euh, par rapport à la définition du jeu de qui, a, bon, euh, on voit qu'autour de, de Véronique, euh, ça tombe un peu comme des mouches. Il y a des dégâts, oui. Il y a des, il y a des, des dégâts. dégâts. Donc, effectivement, euh, on, dans, dans les relations, euh, on n'est pas forcément dans le durable.
0: Non, effectivement, on n'est jamais dans le durable. Voilà.
1: Très bien Serge Mandaré, je crois que nous avons pris une, une bonne leçon de, de finance d'entreprise, euh,
0: je voulais savoir... Euh, je vais vous oui, interrompre, oui. Enfin, est pas, il y a des aspects financiers, mais euh, ce n'est pas le principal si vous ah, voulez. Ah, tout à fait, ce, tout
1: ce... à fait, je crois qu'il faut retenir que c'est ah. un roman, euh, c'est un thriller, roman policier, avec euh, une, une intrigue euh, qui qui tient le lecteur jusqu'à la fin, même si dans la quatrième couverture, on, on, on connaît déjà la fin, mais euh, en lisant, on n'est pas sûr qu'on arrive à la fin annoncée. Hein, oui, même, la, il...
0: fin, la, fin, la fin réelle est très différente de, de la fin à laquelle on pourrait s'attendre. Exactement. Le prochain roman Alors, il y a déjà eu un, y a un troisième roman que j'ai publié en 2022, euh, qui s'appelle « Le pinceau, la plume et le sang » qui est tout à fait différent, puisque là c'est l'histoire d'une femme peintre qui rencontre un, un écrivain ancien chef d'entreprise, et à, euh, à laquelle il arrive des quantités de mésaventures ou de, de, de vie dangereuses, du fait de sa connaissance de cet homme à qui, euh, qui est menacé en, parce qu'il euh, il écrit ce qu'il n'aurait pas dû écrire, finalement. Et donc, ça décrit donc la, la, la réaction de cette femme pour se défendre face à des dangers mortels. Et elle est très inventive, euh, dans le roman, pour, euh, pour arriver à, à aboutir. Ça, c'est l'avant-dernier. Alors, le, celui que je suis en train d'écrire, oui. c'est encore, encore différent. C'est un, une femme peintre, mais qui peint des chiens. Et qui peint euh, le chien d'un journaliste d'investigation. Euh, qu'elle convainc de peindre son chien et on ne sait pas très bien pourquoi elle, elle s'attache à, à peindre le chien de cet homme bien sûr bon, c'est un client mais on se rend compte que ce n'est pas un client parmi d'autres c'est un client un peu spécial et on sait pourquoi à la fin ça je ne peux pas vous le dire
1: nous serons patients, mais nous l'attendons. Serge Mandaré, merci beaucoup d'être venu à Radio Présence pour nous présenter votre roman, qui je rappelle s'appelle Un jeu de qui, qui est paru aux éditions Passion du Livre. Et j'en profite pour remercier nos auditeurs pour leur fidélité. Au revoir, merci à tous.